0: Esse é o seu Foodcast
1: Brasil. Olá, amantes da ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Fábio Silva.
0: E eu sou a Iris Braz.
1: Nós somos o Foodcast Brasil, um podcast que aborda assuntos relacionados à ciência e tecnologia de alimentos de uma forma descomplicada. E o tema de hoje é Embalagens e Covid-19. Consequências da pandemia para o setor de alimentos.
0: Vamos contextualizar? Vamos contextualizar. Desde o aparecimento da Covid-19, a humanidade tem enfrentado desafios severos no que tange a readaptação e a manutenção dos serviços básicos. Em meio à maior crise humanitária e econômica do século, as consequências do novo coronavírus evidenciaram ainda mais a importância de algumas empresas para o enfrentamento da pandemia. Enquanto algumas indústrias fecham as portas temporariamente para evitar o avanço da doença, o setor de alimentos e as indústrias de suprimentos, por se caracterizarem como atividades essenciais, tem tentado manter a produção e distribuição de seus produtos em todo o mundo.
1: Além disso, para evitar a contaminação, a Organização Mundial da Saúde tem recomendado o uso de recipientes descartáveis, embalagens que evitem a necessidade de limpeza, antes do consumo dos alimentos, minimizando, assim, os riscos de infecção pelo manuseio dos recipientes utilizados. Por estes motivos, grande parte do setor alimentício está trabalhando em sistema de entrega, o famoso delivery, o que tem proporcionado aumento na demanda e produção de embalagens e outros itens destinados ao segmento. Desde o final de março de 2020, Vários estabelecimentos de alimentos têm se adaptado para distribuir seus produtos na forma de entrega ou retirada. Por isso, o uso de materiais descartáveis tem aumentado, conforme a previsão de várias pesquisas realizadas em todo o mundo no início da pandemia. Os referidos experimentos demonstravam o otimismo do setor de embalagens com o impulsionamento da demanda por seus produtos no período de isolamento social.
0: Segundo dados da Information Research Incorporation, em meio à crise, houve aumento considerável dos gastos dos consumidores com alimentos embalados na Itália, França e Reino Unido. No Brasil, os sindicatos e as empresas de embalagens plásticas orientam os empresários a ficarem atentos às oportunidades para manter a competitividade. Muitas empresas de plásticos no Brasil reportam aumento de produção, inclusive se adaptando à elaboração de embalagens para álcool em gel, protetores faciais e outros produtos nesta linha. Este aumento na demanda e na produção chegou em um momento em que as empresas de alimentos e bebidas enfrentavam críticas sobre o impacto ambiental das embalagens descartáveis.
1: Segundo o Ministério do Meio Ambiente, um terço do lixo doméstico é composto por embalagens e 80% destas são utilizadas apenas uma vez, sendo descartadas muitas vezes de forma incorreta. Entretanto, o surgimento do coronavírus fez mudar o cenário em relação às legislações que proíbem o uso de plástico e outros materiais descartáveis, com elevado potencial poluente. Agora, o uso de produtos descartáveis torna-se um aliado importante na prevenção da Covid-19. Em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça suspendeu uma lei municipal que proibiria o uso de copos, pratos e talheres de plástico na capital a partir de janeiro de 2021.
0: Algumas redes de fast food e varejo, incluindo duas grandes cadeias de café dos Estados Unidos, a Starbucks e a Dunkin Donuts, proibiram o uso de copos e recipientes reutilizáveis. Supermercados americanos estão pedindo que as pessoas não levem suas sacolas retornáveis para evitar contaminação. Alguns governantes já estão solicitando doações para empresas do setor de plásticos, visando garantir que a sociedade tenha o acesso aos itens essenciais durante o combate ao novo coronavírus. Para ratificar essas informações, temos satisfação da participação de uma engenheira de alimentos aqui no Foodcast, que atua no ramo de embalagens. Será que houve mudança no sistema de produção e distribuição desses suplementos? Vamos saber um pouco mais agora.
1: Uma das nossas convidadas de hoje é a Engenheira de Alimentos Maria Madalena Dutra de Medeiros. Formada pela Universidade Federal da Paraíba em 2010, Madalena tem atuado no ramo de embalagens na empresa Copobras desde o ano de 2009.
0: Madalena, seja bem-vinda ao Foodcast Brasil. Estamos muito felizes com sua participação, ficamos honrados né, com seus posicionamentos ao longo da, da sessão de perguntas e fique à vontade aqui no nosso podcast.
1: É isso aí, Madalena, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa. Assim como o Iris comentou, é uma satisfação enorme. A gente fica honrado pela sua disponibilidade. Então, como a gente tem muitos ouvintes né, que trabalham e estudam temas relacionados à área de alimentos, que muitos deles têm é, interesse e curiosidade a respeito da área de embalagens, eu queria que você contasse um pouco para a gente, sobre a sua trajetória profissional né? é, e como você, é, dentro do curso de Engenharia de Alimentos e também é, após finalizar o curso, se enveredou por essa área, que é a área de embalagens.
2: Olá pessoal, é um prazer fazer parte desse projeto. Agradeço desde já o convite e gostaria de explanar aqui meu orgulho e a minha admiração por mais esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, trazendo mais essa ferramenta que proporciona interação entre os estudantes e nós profissionais da área. Bem, a minha formação profissional vem sendo desenvolvida no Grupo Copabras. sou coordenadora de gestão integrada de normas, responsável pelo sistema de gestão integrado que na nossa empresa é composto pelos sistemas de qualidade, meio ambiente e segurança dos alimentos. Como também coordeno o Programa de Melhoria Contínua, que envolve ferramentas Lean e equipes de melhoria contínua. É, junto com a minha equipe, nós somos responsáveis pelas renovações e as manutenções de licenças obrigatórias, como por exemplo, licença sanitária, licença ambiental. A gente coordena eventos de auditorias internas, é, sou guia de auditorias externas. É, a gente também auxilia é, o desenvolvimento de planos de ações, corretivos e preventivos para melhoria de processos e de produtos. É, atuo principalmente na comunicação junto aos clientes em temas relacionados à segurança dos alimentos e coordeno programa de boas práticas de fabricação e o APPCC. Com relação ao interesse em atuar nessa área, eu acredito que foi despertando é, com algumas experiências que foram vivenciadas desde é, a minha graduação na UFPB. Então desde o quarto período do curso, eu procurei me envolver em projetos de extensão, né, acompanhar a vivência de alguns profissionais, principalmente no Laboratório de Microbiologia 1, é, onde com apoio ali o incentivo da professora Jane me possibilitou conhecer ainda mais com relação à área acadêmica, é, através de elaboração de artigos. Isso me ajudou muito a ampliar a visão, né? principalmente também através de participação em estágios, que foi o que eu consegui atuar naquele período. Então, por que, que eu busquei assim logo no início do, do curso? É porque eu vi, a gente sabe, a gente conhece a área de engenharia, e aí a gente se depara ali logo no início com todas aquelas disciplinas, né? De cálculo, de física, de química... Então, naquele momento, eu percebi que vivenciar somente as experiências das disciplinas talvez fosse desgastante. E aí, eu não me identifiquei com essas disciplinas de engenharia. Então, eu me deparei com algo muito diferente do que eu imaginava antes de entrar no curso. E aí, essa vivência no laboratório ela ampliou muito a minha visão, eu consegui enxergar as possibilidades que essa área nos oferece, né? E aí foram surgindo também algumas dúvidas, assim, agora em qual área eu vou apostar, o que, que eu quero? Então, nas oportunidades das atividades em projetos de extensão, onde a gente desenvolvia trabalhos de implementação de boas práticas de fabricação em algumas padarias aqui da cidade, como também é, atuei na área de laticínios, e aí eu fui me interessando um o contato e os resultados que a gente enxerga... Ao comparar né, o antes e o depois de uma implantação desses projetos nessas áreas... A gente consegue enxergar mudanças assim... Que daí a gente vê que é capaz de realizar certas mudanças em alguns profissionais da área. Muitas vezes tem aquelas pessoas que estão ali trabalhando com foco naquele produto, naquela atividade... E eles não percebem a importância e o impacto que esse nosso ramo ele pode causar nos consumidores. Então, isso me fazia brilhar os olhos. assim Logo no início, eu falei, não, é aqui, é aqui que eu vou. E aí fui estudando mais é, sobre o tema, sobre sistema de gestão. E fui caminhando mais por essa área de gestão, né de implementação de programas. Então, nesse período, de praticamente ali o último ano do curso, foi quando o Grupo Copobras ele iniciou as atividades aqui na cidade de João Pessoa. Então, uma empresa de grande porte chegando à nossa cidade, que para mim ali pareceu uma oportunidade tentadora. Porque ali naquela época a gente não existia, né? Muitas empresas de grande porte aqui na nossa região. Então, eu acreditei que seria um desafio interessante. É, aprimorar o conhecimento em um tema novo, da segurança dos alimentos na, lá atrás. E também a gente sabia que já existia né, muitos controles, sabia da importância em toda a cadeia de alimentos, mas o foco na universidade é, foi, é bem maior no alimento em si. Então, eu iniciei na empresa desde o período da faculdade, da universidade... E eu sigo desde então.
0: Madalena, nós temos muitos ouvintes aqui no Foodcast que são estudantes da área de alimentos, seja de engenharia, agroindústria, tecnologia de alimentos, cursos técnicos. Você poderia falar para a gente sobre a sua chegada na empresa Copobras? e também comentar a respeito dos desafios que você enfrentou na área como engenheira de alimentos, no caso, como profissional?
2: É, Eu entrei no grupo em 2009, então eu ainda estava é, na graduação. Na verdade, quando eu entrei, eu era funcionária em Coplast, que é uma das unidades do grupo. Então, essa fábrica ela tem como negócio as embalagens flexíveis. Acho que vale trazer um pouco mais né, do que são essas embalagens flexíveis, principalmente para os estudantes. Então, as embalagens fabricadas na nossa unidade, na grande maioria, são para clientes de fábricas de alimentos, como biscoito, massas de bolo, é, snacks, condimentos, é, bolinhos, chocolates e linhas de suplementos. Além também da linha de pet food, que é um segmento que se apresenta em ascensão assim, no Brasil e que vem aumentando muito a criticidade de exigência né, na cadeia, por se tratar de uma área crítica, né, considerando a sensibilidade dos pés. Então, no início, é, quando eu entrei na empresa, a proposta foi desenvolver trabalhos mais próximos aos clientes. Entrei no controle de qualidade e aí os planos futuros... Seria de implementações das normas né, para demais fábricas aqui da unidade. Que além da encoplastia, a gente conta com outras duas fábricas nesse Parque Fabril, que são os negócios de descartáveis. Então, nas outras duas fábricas, é, os produtos são pratos, copos, potes, bandejas, oveiras, marmitas, entre outros né, desse processo. Então, levando em consideração essa grande variedade de produtos né, e toda a projeção que a empresa já planejava lá quando eu entrei, eu percebi que eu contaria com um desafio grande assim, e muitas oportunidades de aprendizado e crescimento, porque além dessa unidade aqui na nossa cidade, o grupo ele conta com mais cinco unidades que são distribuídas pelo Brasil. Então a empresa ela sempre buscou essa padronização de maneira corporativa, né? assim como fazia parte também do planejamento estratégico, que era buscar essas certificações, inicialmente a ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade, e a ISO 22000, que é o sistema de gestão de segurança dos alimentos. Então, a empresa, desde o início, ela já galgava por clientes que são nacionalmente conhecidos. E essa, essas normas, elas são requisitos básicos, assim, né? para homologar é, o fornecimento para esses clientes. Então, no início, falando um pouco com relação aos desafios, a gente sabe que todo início né, sempre... A, ocorre aqueles desafios, a gente se depara. Então, principalmente, implantar requisitos de boas práticas em conjunto ali com instalações de máquinas novas, né? De seleção de funcionários, é, de certa forma, foi tudo muito novo, como também nesse formato pode ter nos facilitado, né? É, a conseguir bons resultados, assim, porque desde o início a gente já foi moldando os comportamentos né, dos funcionários. É, outros desafios marcantes também durante essa trajetória que eu considero é implementação de procedimentos, né, que em conjunto ali com os processos para atendimento a esses requisitos normativos é, é muito importante que a gente realize nesse formato em conjunto com essas pessoas, né, porque a atividade ela tem que ser realizada com, realmente com a participação dessas equipes, né, para que eles se sintam realmente os donos do negócio ali. É Outro desafio que eu acredito que esse é um desafio para muitos profissionais da nossa área é a implementação de, do APPCC. Então, sem dúvidas, assim, é, é um dos maiores desafios e foi aqui, é para nossa nossa empresa, né, para nós profissionais, porque além de a gente precisar buscar mais a fundo ali o conhecimento com todos os processos da empresa, a, é muito importante que a gente consiga manter engajados os membros né, da equipe, a para que eles possam realmente contribuir com um estudo vivo. né? E também, muito importante, é a gente desenvolver esses trabalhos, esses controles de APTCC, é, sempre incentivando o envolvimento de toda a equipe operacional. Então, esse é um ponto assim, que a gente preza muito, que é desafio, mas é um formato que a gente acredita muito, que é trabalhar muito próximo ali das pessoas que realmente têm um contato com o produto, né? porque são eles que fazem acontecer. Então, a gente trabalha muito no sentido de que o operacional se coloque como consumidor, que realmente é que pense lá fora na sua família, que pense no consumidor e que tem orgulho, né, de entregar produto seguro para o um mercado. Então a gente trabalha muito voltado para nesse sentido, assim, junto ao operacional. É, e eu, eu considero também um outro desafio que é diário, eu diria, que é a gente faz a gente pensar fora da caixinha. Né, que é estabelecer, junto com a estratégia da empresa, a necessidade de investimentos e melhoria. Então, nesse sentido, a gente desenvolve muito a nossa habilidade de negociação, né, porque a gente consegue unir o nosso conhecimento técnico com argumentos que são pautados na importância de investimentos, e esses investimentos eles são relacionados com o bem-estar e a saúde do consumidor. Então fica mais claro para a alta direção que a nossa responsabilidade ela vai além dos muros da empresa quando a gente está falando de segurança dos alimentos.
1: Bem, agora entrando um pouco mais sobre a temática do episódio, é, considerando que várias empresas em todo o mundo têm reportado, Madalena, ao longo desses últimos meses, é, no caso da empresa que, em que você trabalha, Houve realmente um aumento da demanda e da produção de embalagens?
2: É, a pandemia ela acelerou tendências e evidenciou a importância dos descartáveis e embalagens flexíveis com relação à higiene e segurança, né, que são fatores fundamentais no combate de doenças como a covid-19. Então, esses produtos, eles vêm ganhando cada vez mais espaço em estabelecimentos de saúde e indústrias e diversos segmentos que movimentam um grande número de pessoas né, e que oferecem serviços de alimentação. É, o formato delivery, por exemplo, ele vem em forte ascensão é, e a pandemia, ela também trouxe uma importância ainda maior ao pré-embalamento. Então essa prática ela acontece em todo o mundo, né? principalmente para produtos que por hábito eles ficam dispostos na forma granel, como os setores de frutas, legumes, verduras e hortaliças que vem sendo né, totalmente repensado devido à necessidade de redução do manuseio ali no ponto de venda. Então os flexíveis e descartáveis, eles são uma solução barata. Né, simples e segura. Então, sim, vem acontecendo um aumento né, de demanda, principalmente nessas áreas que eu mencionei.
0: Nesse contexto da pandemia, com o aparecimento e as consequências da Covid-19 em todo o mundo, o que mudou na empresa com relação tanto à produção quanto à venda das embalagens?
2: Com relação às atividades na produção, como até o presente momento não há evidências científicas que comprovem que o coronavírus seja tra transmitido por alimentos, entretanto, a gente já conhece né, que a transmissão ela pode ocorrer por meio do contato entre pessoas ao tocar as mãos em superfícies contaminadas, nós aprimoramos ações através do Comitê de Crises onde o foco principal é evitar a contaminação dos nossos colaboradores e zelar pela saúde dos mesmos. Então, como principais ações, eu posso destacar é, reforço nas orientações né, e nos cuidados que estão sendo redobrados, com ênfase para a correta higienização de mãos, é, uso de álcool, incluindo para limpeza de ambientes e utensílios na produção, é, estamos trabalhando fortemente na divulgação e treinamento de informativos para garantir a comunicação adequada com os nossos colaboradores no sentido de orientar os protocolos de saúde e segurança, né, com ênfase na prevenção de contaminação. É, além também de ações como controle de visitas, né, de entrada de visitas, é verificação de temperatura em todas as entradas do, dos turnos, é obrigatoriedade do uso de máscaras durante todo o expediente, obrigatoriedade de utilização das barreiras sanitárias em todas as entradas das fábricas e no restaurante, como também é, aumentamos a frequência das limpezas, higienizações e desinfecções dos ambientes. É, já considerando o mercado né, e comercial, a maior mudança foi o olhar em relação aos produtos descartáveis que vinham sendo atacados de forma errônea, já que a verdadeira questão nessa pauta é o descarte correto e não o plástico, né, que tem alta capacidade de reciclagem. Então, entendendo isso, os flexíveis e os descartáveis, eles ganham espaço no mercado em novas aplicações, né? devido à necessidade de higiene e segurança, é, fez com que novos segmentos aderissem a eles. Né? Exemplos que nós já falamos aqui, como os setores de frutas, de né? legumes. Então, isso faz com que estejamos atentos às novas necessidades do mercado, né? trazendo soluções que unifiquem. A praticidade, a higiene, a segurança e a sustentabilidade.
1: Agora, no famigerado Novo Normal, como a empresa, Madalena, que você trabalha, está se preparando e quais as principais preocupações para os próximos meses e anos? Existe alguma alteração brusca na logística de processamento e ou distribuição de, das embalagens? É, há impacto significativo nos custos de produção?
2: A preparação vai obedecer às tendências impostas pelo novo normal. Os cuidados com a higiene e a sepsia já estão sendo redobrados no segmento de alimentos e o pré-embalamento irá passar essa segurança. Então, todos os nossos desenvolvimentos, eles estão seguindo esse viés. É, com relação à logística, não há grandes preocupações, porque nós temos uma grande capilaridade de clientes. Talvez um ponto de preocupação esteja no nível de estoque a ser disponibilizado de forma a garantir o abastecimento em um curto espaço de tempo. Isso significa ter um fluxo de caixa robusto, que é uma situação pouco comum no momento atual para a maioria das empresas do segmento.
0: Madalena, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas palavras. Acredito que incentivou aqui muitos estudantes, né? muitos alunos, muitos profissionais. E aí nesse contexto a gente gostaria de que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes.
2: Mais uma vez, agradeço a oportunidade né? e parabenizo pelo projeto. Confirmo também aqui o meu apoio e a minha torcida pelo sucesso demais esse trabalho, eu acredito que são pessoas como vocês que buscam sempre se manter atualizados, ativos e principalmente dispostos ao aprendizado que fazem muita diferença na nossa área. É, e Gostaria de falar também diretamente para quem está graduando. A gente sabe que está vivenciando um cenário, uma fase difícil, né? Pode acontecer de quem estava ali animado, Concurso, de certa forma dá uma desacelerada, mas eu gostaria de falar que vale a pena, sabe? Vale a pena a gente insistir, vale a pena a gente estudar, é, principalmente agora, nessa fase. Vale olhar de uma forma diferente, buscar novos conhecimentos, pensar um pouco quem... Que eu quero ser nesse mundo de mercado. Né? Eu acredito que olhando para dentro facilita muitas transformações fora. Então, as portas se abrem para quem está disposto realmente a mostrar para que veio, né? o que quer. E a nossa área ela é ampla, então, são diversas possibilidades de atuação. Quando a gente pensa na vasta quantidade de alimentos, né, que a gente pode se especializar, nos itens que fazem parte da cadeia de suprimentos, ainda tem a área acadêmica. Então, são inúmeras possibilidades. E aí, eu volto assim, um pouco para o começo né, da minha fala. Eu trouxe aqui um pouco da minha vivência, onde eu iniciei, no controle de qualidade, né? trabalhando ali no SAC. Então, lá atrás, eu poderia ter pensado, ter avaliado mais eu ter me desmotivado a continuar. Poderia ter pensado, poxa, mas não é essa área. Né? Não tem muita relação com o que eu aprendi na faculdade. Cadê o alimento? E Cadê a embalagem? Porém, quando a gente está dentro de uma indústria, tudo se conversa né? e a gente vai construindo o nosso caminho. Então, hoje, meu novo desafio nessa mesma empresa é implementar os requisitos para é, conquistarmos a certificação da FSSC 22.000, que é uma das normas reconhecidas né, pelo GFSI e que já se comporta assim como um novo requisito mínimo para garantir fornecimento é, em produtores e fabricantes de alimentos. Então, essa é a nossa área, né, ela é cheia de desafios, ela é cheia de novos aprendizados e são aprendizados diários. Então, hoje a gente está fazendo algo que a gente não sabe, muitas das vezes ali se faz sentido ou não, mas vale a pena né? plantar, porque com certeza a gente colhe. Então, eu encerro aqui a minha participação, eu me coloco à disposição, para qualquer esclarecimento adicional, e de coração agradeço e parabenizo mais uma vez a equipe do Foodcast Brasil, representada aqui né, pelos professores Fábio e Iris. Então, muito obrigada e um forte abraço!
1: Dos desdobramentos da Covid-19, mais atenção tem sido dada à resiliência da cadeia de suprimentos da indústria de alimentos em tempos de crise. As pesquisas têm demonstrado que a principal forma de transmissão do coronavírus se dá pelo ar. Contudo, superfícies ou objetos contaminados, incluindo alimentos ou suas embalagens, podem se tornar veiculadores do vírus para seres humanos. Algumas pesquisas científicas publicadas em revistas de alto fator de impacto, relatam que o vírus da Covid-19 pode permanecer por horas em superfícies plásticas, metálicas e de vidro, o que inclui bancadas de manipulação de alimentos e embalagens.
0: Em um contexto de integração e globalização da economia mundial, a Covid-19 tem trazido desafios severos para a cadeia de suprimentos da indústria de alimentos. Novas maneiras para produzir, obter matérias-primas, processar alimentos e fazer com que eles cheguem à mesa do consumidor atual sem trazer riscos de contaminação representam hoje uma das maiores preocupações, tanto para quem está precisando vender quanto para quem deseja consumir. A indústria e os pequenos produtores estão se adequando aos novos protocolos da OMS para a produção segura de alimentos em meio à pandemia. Mas garantir que o alimento chegue sem resquícios de contaminação pelo novo coronavírus até a mesa do consumidor não é uma tarefa nada fácil, considerando-se toda a logística envolvida na elaboração e distribuição desses alimentos. Por este motivo, vários consumidores têm adotado a prática de limpar e higienizar as embalagens dos produtos que chegam às suas residências. Muitas pessoas têm se sentido inseguras com relação a esse procedimento.
1: Será que existe muita variação nas formas de higienização das embalagens de alimentos que estão sendo praticadas pelos consumidores?
3: Na boa, minha vida virou lavar produto. Existe o coronavírus, existe o coronavírus imaginário. O coronavírus fica até 72 horas na superfície. Mas o coronavírus imaginário é aquele que está sempre na superfície, que a gente acha que lá no fundo ele sempre está lá, que a gente não limpou direito. Por exemplo, uma latinha como essa aqui, eu lavei tudo. se eu abrir a latinha, dentro da latinha, pode ter o coronavírus. Eu confesso, cada vez que eu vou no supermercado, eu penso: para que, que eu vou comprar isso? Eu vou ter que lavar uma abobrinha. Tá bom, lavei a abobrinha, lavei a abobrinha. A pessoa também pegou essa abobrinha pra ver se a abobrinha tava boa. Ela tava com coronavírus, ela botou a abobrinha lá, aí eu peguei a abobrinha com o coronavírus. Ou seja, o tempo que eu peguei com coronavírus, eu só cheguei lá em casa. Será que do supermercado até minha casa eu já peguei? E tem alguma hora que você enche o saco de tanto fazer supermercado, e tanto lavar compra, e você pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou lavar porra nenhuma e vou deixar aqui, ó. Eu
4: igual um bicho.
3: 72 horas, ninguém toca. Quem disse? Quem falou, quem teve certeza, qual que foi o cientista, que comprovou que era 72. Vai que é 72. Vai que é 78. Vai que é 86. Quem tá zen nessa pandemia? Quem tá zen lavando ovo por ovo? A gente passa o dia inteiro lavando coisa. Ou a gente tá lavando o prato que a gente comeu, ou a gente tá lavando a compra que a gente comprou. Aí nessa compra a gente faz uma comida. A gente lava o prato e dá comida. Você tá entendendo? Eu sonho que eu tô faxinando, eu sou que eu tô discutindo com alguém fascinando. E outra coisa, não me venha com papo de que lavar é terapia. Lavar não é terapia.
0: Terapia terapia, lavar lavar.
3: Será que a gente vai, alguma vez na vida, voltar a comer uma fruta na feira, cair uma coisinha no chão, você faz e bota na boca? Ou será que a gente vai achar normal passar uma vida inteira lavando ovo por ovo? Deus nos abençoe
1: vamos ouvir o relato de alguns dos nossos ouvintes sobre como eles estão realizando o processo de higienização dos alimentos. A primeira ouvinte que a gente tem aqui é a doutoranda da Universidade Federal de Lavras, né? minha orientanda ainda, a Edilayane. A Edilayane comenta o seguinte, aqui em casa eu uso solução clorada a 1% na maioria das coisas. Os vidros e latas, prefiro lavar com água e sabão. Alimentos como pão, presunto, queijo, dentre outros, fracionados, após higienizar a embalagem, transfiro para um recipiente limpo com tampa.
0: A Paiva, que é engenheira de alimentos lá da Federal Rural de Pernambuco, lá em Garanhuns, é sua ex-aluna, Fábio.
1: É... Ela
0: respondeu, ela respondeu o seguinte Eu não tenho Deixo para minha irmã hipocondríaca Melhor coisa, meu Deus <risos> Ela borrifa álcool Nas sacolas Aí depois tira tudo de dentro Pega um pano limpo e borrifa álcool Em cada coisa para poder guardar E aí você que tem um irmão hipocondríaco Alguém hipocondríaco na sua casa Você se aproveita dessa situação Não é isso? <risos>
1: professora Estefânia, do Departamento de Gastronomia lá do CTDR da UFPB, né, que foi nossa convidada no último episódio né, na, da nova Isso série. Isso
0: mesmo.
1: Ela comenta que aqui em casa a sanitização é feita com hipoclorito a 0,5% em tudo que é embalado. Aplico nas superfícies. Frutas e verduras deixo em imersão por sei lá quanto tempo. É a mesma coisa Jesus. que eu tô fazendo aqui em casa também. Deixa em imersão até Deixa lembrar na novamente. Deixa fé, né? <risos> É.
0: Mal não faz Temos também, Fábio, depoimento do Pedro Que é biólogo lá do CCHSA, Campus 3 né? Então ele diz o seguinte A preocupação ela já começa no supermercado Com a utilização de luvas E a escolha de uma pessoa só Para sair para fazer as compras Como sou hipertenso Vou muito pouco Minha irmã mais nova quase sempre quebra esse galho para nós Quando eu vou ao chegar, deixo tudo na garagem e vou primeiro tirar a roupa, tomar um banho, colocar a roupa para lavar, para depois começar a limpeza das compras. Aí vou trazendo de saco em saco para dentro de casa, de um em um, tiro os produtos que vêm embalados e borrifo uma solução de água sanitária, deixo agir por alguns minutos e seco um por um para poder guardar. Gente, que trabalho! com frutas e pois é com frutas e verduras vai tudo para a solução de água sanitária Pra poder ir para o canto certo inclusive bananas laranjas tudo que era algo que a gente nem precisava fazer isso né assim que banana laranja né é, os sacos são todos jogados no lixo carnes, eu higienizo a embalagem, jogo fora e coloco em outra pra poder congelar demora mil anos pra fazer isso, antes, antes de ver seu comentário, Pedro, eu já estava aqui né, dizendo, meu Deus, quanta coisa, ainda não acabou Ovos, leite, queijo, polpa de fruta. Eu não preciso desse protocolo todo porque trago do sítio. Manda pra, Mas cá, o... pra
1: casa um pouquinho.
0: É, também pode dividir com a gente. Com Mas <risos> o resto, tô já fazendo um pop. Você já tem um pop. É só escrever o um pop é agora. É só
1: organizar, dá É só certeza. organizar, já o pop pode. Tá feito.
0: está <risos> pronto, até a ordem, tá tudo certo. <risos>
1: Bem, diante de tantas maneiras de higienização e dos protocolos da OMS, consultamos a professora doutora Jossana Pereira de Souza Guedes, professora do curso técnico em nutrição e dietética da Universidade Federal da Paraíba, Campus 3, e doutora na área de microbiologia de alimentos, sobre algumas recomendações que você pode adotar na higienização de alimentos e embalagens neste período. Professora Jossana... É um prazer enorme termos você aqui em nosso programa. A gente fica muito lisonjeado por você ter topado participar para conversar conosco e com nossos ouvintes nesse episódio. Seja bem-vinda.
0: Jossana, é um grande prazer, né? assim como o Fábio falou, de ter você aqui com a gente. E queremos que, por favor, você se apresente para os nossos ouvintes.
4: Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do professor Fábio e da minha amiga professora Iris Braz para participar desse lindo projeto que é o Foodcast Brasil. e Falar um pouco de algo tão importante que está afetando diretamente a rotina de todos nós. Sou Josana, nutricionista graduada pela Universidade Federal da Paraíba, mestre e doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco com dissertação e tese defendidas com temáticas na área de microbiologia e de alimentos. Sou docente do Departamento de Gestão e Tecnologia Agroindustrial e atuo no curso técnico em nutrição e dietética do Colégio Agrícola Vidal de Negregos, escola vinculada ao FPB, que fica localizada no Campus 3, na cidade de Bananeiras.
1: Queria saber, Jossana, quais são os principais cuidados né, para evitar a Covid-19 quando a gente vai receber as refeições prontas para o consumo que são entregues em domicílio.
4: Bom, antes de falarmos dos cuidados que devemos ter no recebimento de refeições prontas para o consumo, é importante destacar a maneira pela qual ocorre a transmissão do novo coronavírus. A transmissão acontece de pessoa para pessoa e se dá por contato com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Essas gotículas podem ficar suspensas no ar por minutos ou poucas horas. Por isso, o contato pessoal próximo, o toque, o aperto de mão, o abraço, precisam ser evitados. O distanciamento social é fundamental para que possamos conter a disseminação do vírus. Além disso, o contato com objetos ou superfícies contaminadas também pode promover a contaminação. A partir do momento que você toca em um objeto ou superfície contaminada e depois leva essa mão à boca, ao nariz ou aos olhos. A partir daí, o vírus pode entrar no corpo do indivíduo que pode desenvolver a COVID-19, nome dado à doença causada pelo novo coronavírus. O indivíduo eh, contaminado pode desenvolver a doença nas suas formas leve, moderada ou severa, ou pode nem apresentar sintomas. Por isso, diante do que foi dito e considerando que o vírus pode permanecer em superfícies, quais seriam os cuidados necessários ao receber alimentos prontos para o consumo em casa? As recomendações no momento do recebimento do alimento são as seguintes. Primeiramente devemos usar máscara, então hoje em dia a máscara é um item indispensável. Ao receber o alimento, precisamos também manter uma distância de pelo menos um metro do entregador, então, como eu disse anteriormente, se a transmissão ocorre pelo contato próximo com gotículas de saliva, de espirro ou pelo contato com superfícies contaminadas, esse distanciamento do entregador precisa ser respeitado. Se houver a possibilidade do entregador deixar o item na porta ou portaria para você pegar logo em seguida, melhor é ainda, porque já evita esse contato mais próximo. No momento do pagamento do item, é preferível o uso do cartão. E se o estabelecimento oferecer a opção do cliente fazer transferência bancária, melhor ainda, porque já evita o uso da maquineta. A gente sabe que a maquineta é um equipamento utilizado e manuseado por várias pessoas. Então a transferência já dá uma segurança maior em relação a isso. Mas se realmente for necessário usar o cartão, tudo bem. O importante é que após o uso da maquineta, seja feita a higienização das mãos e também do cartão. Por que? Você tocou na maquineta, você digitou a senha, na maioria das vezes o um entregador é que coloca o cartão na maquineta, então tudo isso pode promover a contaminação. Então, pode usar o cartão? Pode, mas que depois seja feita a higienização das mãos e também do cartão. Certo, então após o recebimento agora vamos para o consumo, né? então você vai consumir aquele alimento que você pediu. Antes do consumo é importante retirar o alimento da embalagem, tá, que deve ser descartada, e limpar o lugar onde você realizou esse procedimento. E após retirar esse alimento, descartar a embalagem, é importante higienizar as mãos antes de se alimentar. E por que, que esses cuidados eles são importantes? Porque as embalagens foram manuseadas por outras pessoas, que podem estar contaminadas ou não. E se elas estiverem contaminadas, qual seria a provável carga viral presente ali naquela embalagem? A gente não sabe. Não tem como a gente saber. Então, eu sempre falo que a superfície pode estar contaminada. A embalagem pode estar contaminada. Que você pode adquirir a doença. Porque o risco existe. Não necessariamente você vai adoecer, você vai se contaminar. Mas o risco existe. Então, pode ser que não aconteça nada se você não fizer tudo isso que eu falei, mas pode ser que aconteça e você desenvolva a Covid-19. Como é uma doença nova, é tudo novo, a gente precisa se prevenir. Sabemos que pessoas com outros problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, podem desenvolver formas graves da doença. Mas também já vimos casos de pessoas que não apresentam esses problemas de saúde e desenvolvem também formas graves. Então, até o vírus se instalar no nosso organismo e desenvolver a doença, a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Por isso, a orientação é que todos esses cuidados sejam tomados.
0: Josana, conte pra gente, houve alguma mudança nas suas práticas em relação à higiene e à manipulação dos alimentos com o surgimento desta pandemia?
4: Houve sim. Antes, nós higienizávamos todos os hortifrutos e fazíamos a lavagem das embalagens dos itens que iam para a geladeira. Então, iogurte, queijo, leite, a gente pegava essas embalagens e lavava na pia com detergente e usando a esponjinha. Então, o cuidado maior era com esses itens. Nos demais itens, a gente passava o um pano úmido para tirar a poeira e depois guardava no armário. Depois né, do surgimento do novo coronavírus, esse cuidado passou a ser maior. Então, aqueles itens que a gente não lavava, a gente passou a higienizar, né? Ou utilizando, fazendo uma lavagem com detergente, na pia, usando a esponjinha. Ou utilizando o álcool setem ou uma solução de hipoclorite de sódio. Então, isso a gente tá fazendo agora para todos os alimentos embalados. Além disso, também é, estamos fazendo a higienização das sacolas. para que a gente possa reutilizar depois. Algo que também a gente não fazia. Então, ó chegava, retirava o item, a sacola ficava disponível para a gente usar depois para o que a gente quisesse. Então, agora a gente está fazendo essa higienização. Aumentamos a frequência de higienização das mãos, utilizando álcool gel, apesar também de ser um hábito nosso fazer essa higienização das mãos. Inclusive, o meu frasquinho, que eu ando com ele na bolsa, foi um presente de professora Iris, de uns anos atrás. É, e também, é, o meu esposo... Ele é até engraçado, uma situação um pouco engraçada. Ele ganhou de presente é, de uma turma dele, de alunos. Ele ganhou um presente, uma cesta. E nessa cesta, um dos itens era um, um frasco de álcool gel. Né? Por quê? Porque os meninos viam que ele fazia né, a utilização desse álcool gel. Ele também tinha um frasco pequenininho. E aí, por brincadeira, na descontração, os meninos fizeram, presentearam ele. Com, com esse álcool gel, isso, minha gente, bem antes da gente pensar em surgir a, a pandemia. É, e o recebimento dos deliveries também a gente passou a ter um maior cuidado, manter o distanciamento, é, utilizar a máscara e evitamos, né, a partir de então, colocar essas embalagens na mesa para a gente se servir. Então a gente recebia, colocava na mesa, se servia e se alimentava. Isso a gente já não faz mais, a gente já descarta aquela embalagem. Tá? E coloca o alimento no prato ou, ou em qualquer outro utensílio Adequado para isso uh, Aumentamos também a frequência de higienização De outros itens Como celular, carteira e cartão né? Que a gente manuseia Com uma frequência também considerável Então a gente passou a, a fazer a higienização Desses itens Apesar da gente também já fazer A higienização dos nossos salários Talvez o outro a gente tava ali fazendo essa higienização nos celulares, mas isso passou a ser bem mais frequente é, a partir do surgimento do novo coronavírus. Então, basicamente, né, os cuidados eles foram redobrados, foram um pouco ampliados é, para que a gente pudesse se proteger é, do vírus.
1: E agora para finalizar, lavar e higienizar todos os alimentos e embalagens passou a ser um hábito frequente na pandemia da Covid-19. Eu diria que um hábito frequente e muito odiado por várias pessoas. Alguns médicos e cientistas têm afirmado que ainda não há evidências de que as pessoas possam contrair a Covid-19 de alimentos ou de embalagens de alimentos. Para haver contaminação através das embalagens, seria necessário que estas possuíssem inicialmente uma carga viral razoável, o que não é tão simples no ambiente, e que o consumidor entrasse em contato e levasse a região contaminada em direção aos olhos, nariz ou boca sem a higienização prévia. Diante de tantas informações sobre as formas de prevenção da Covid-19, é realmente necessário lavar cada embalagem de Lavar cada embalagem de alimentos individualmente? Quais as principais recomendações para que os consumidores consigam minimizar o risco de contrair o novo coronavírus no momento da compra dos alimentos?
4: Realmente, essa, esse questionamento ele é muito frequente. Né? Então, no início da pandemia, nós fomos bombardeados com muitas informações sobre isso. Mas é importante que a gente busque essas informações de fontes confiáveis. Então, em abril deste ano, foi publicado um estudo realizado por cientistas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de três universidades americanas que avaliou a estabilidade do SARS-CoV-2, que é o nome dado ao novo coronavírus, em aerosol e em diferentes superfícies. Então, esses resultados obtidos por esses pesquisadores mostraram que o novo coronavírus permaneceu viável por mais tempo no plástico e no aço inoxidável que são materiais bastante utilizados no dia a dia da população. E que eles foram detectados em até 72 horas. Então, esses pesquisadores concluíram que a transmissão do Sars-CoV por aerosol é possível, algo que a gente né, já sabia, e também por superfícies. Porque o vírus ele pode permanecer viável e infeccioso por horas e até dias. Tá? Mas como foi um estudo realizado em laboratório que simulou as condições avaliadas, é preciso cautela ao extrapolar esses resultados para uma condição real, considerando principalmente a carga viral inicial existente na superfície e considerando também que essa carga viral ela vai diminuindo com o passar das horas e consequentemente reduzindo o risco de contaminação. Mas de maneira geral... Considerando os resultados desse trabalho, as recomendações têm sido de realmente fazer a higienização das embalagens dos alimentos. Eu sei que é trabalhoso, que demanda tempo, mas precisamos incluir essa atividade na nossa rotina. Então, por isso, a resposta é sim. Realmente é necessário higienizar todas as embalagens individualmente, pois o risco existe. Então, assim que os alimentos chegam em casa, é importante fazer a higienização de cada item. Em relação aos hortifrutes, o uso do hipoclorito de sódio ou água sanitária é recomendado, tá? na proporção de uma colher de suco para cada litro de água. Mas é importante também verificar a orientação do rótulo do produto. A prática de higienização dos hortifrutes ela deve ser realizada sempre, né? porque garante que a gente não vai se contaminar com o novo coronavírus, mas também com outros micro-organismos. Além disso, a higienização desses alimentos mantém a qualidade por um período de tempo maior e, consequentemente, reduz o desperdício de alimentos. Então, a higienização dos hortifrutos é uma prática extremamente importante e que, é, para muitas pessoas, passou a fazer parte da rotina após o surgimento do novo coronavírus, quando, na verdade, é uma prática que deveria ser é, realizada desde sempre. Né, para que a gente evite a contaminação por outros micro-organismos e mantenha a qualidade do alimento tá? em caso dos alimentos embalados a lavagem com água e sabão ou a desinfecção com álcool 70% ou a utilização de uma solução de hipoclorite de sódio é suficiente por quê? É, e também é uma prática importante não só agora no momento de pandemia mas imagina só o percurso que aquele alimento faz até chegar à nossa mesa. Vamos imaginar da prateleira até a nossa casa. Não vou nem entrar no mérito do, desse caminho, desse percurso que o alimento faz até chegar no supermercado. Então, ele está ali na prateleira, a gente pega e coloca no carrinho, os carrinhos de supermercados são não são higienizados com frequência, né? então dependendo do local a gente percebe um, um grande acúmulo de sujidade ali, então a gente coloca no carrinho, depois a gente coloca na esteira do caixa, a gente coloca na balança esse alimento é, o, o caixa pega o operador do caixa, rapaz que em também pega, a gente coloca na sacola, essas sacolas a gente pode colocar no nosso carro, no tapete do carro, no banco do carro, que talvez também não esteja tão limpo assim. E quando a gente chega em casa, o que, é que a gente faz? A gente deixa no chão, a gente coloca na pia, coloca na mesa. Então, essa limpeza desses itens é, é muito importante, não só diante da realidade de pandemia que a gente está vivendo no momento. Tá? Então, todo mundo precisa ter cuidado também com as sacolas. Como eu disse, a gente pega a sacola, coloca no banco do carro, chega em casa, coloca no chão. É, então, a sacola, se você pretende utilizar depois, ela precisa ser higienizada ou você pode descartar. Tá? Então, esses novos hábitos adquiridos nesse período de pandemia são muito importantes né, para a qualidade dos alimentos, para a garantia de que você não vai é, desenvolver outro tipo de doença, não necessariamente a Covid-19. Então, o que eu espero né, é, após esse momento difícil que a gente está passando é que esses novos hábitos adquiridos eles permaneçam na rotina das pessoas, né, pelo fato de prevenir não só o coronavírus, mas também várias outras doenças. Tá? Então, é, eu espero que os esclarecimentos que eu trouxe aqui possam é, ajudar né, os ouvintes do Foodcast Brasil a organizar a rotina, a se preocupar um pouco mais com, com essa necessidade de prevenção. Né? Porque, como eu disse anteriormente, o risco existe. Ele pode ser pequeno, pode ser mínimo, mas ele existe.
0: as mudanças que a gente vai ter que se adaptar, sem prazo para que as atividades cotidianas voltem ao que eram antes. Estamos vivendo o que todos estão chamando de novo normal. A pandemia veio para mudar o nosso estilo de vida, de produzir, de consumir e infelizmente também de acentuar as desigualdades. No setor produtivo, especialmente na área de alimentos, ao aumento dos custos de produção, elevam-se também os preços e se dificulta também as vendas. Por outro lado, a mudança de hábitos com o isolamento estimulou o aumento da venda por delivery, estimulando o maior uso de embalagem e maior demanda de custos com a tecnologia, garantindo o acesso dos consumidores a alimentos teoricamente seguros. E a manutenção da segurança desses alimentos, você está fazendo direitinho? Aprendeu mais sobre isso hoje? Temos algumas sugestões para indicar com relação a este assunto. Você pode começar, Fábio.
1: Então, pessoal, eu vou indicar hoje, né? É, não necessariamente tem relação com a higienização dos alimentos, mas com uh, as informações sobre a doença, no geral, né? Sobre a Covid-19, que é a série Explicando, da Netflix, né? Então, é, se você colocar lá Explicando Coronavírus, você vai encontrar uma série bem interessante, alguns episódios que vão falar sobre é, generalidades a respeito desse, desse vírus. Tá? Então, eu super indico esse, esse seriado na Netflix. E você, Iris?
0: Bem, a minha recomendação para hoje né, também fica aí, ó, é, fichinha com o seriado do Netflix, né, o Explicando, é muito bom. Já assisti, não assisti tudo, né, mas o que eu assisti, gostei muito contextualiza muito bem, e o que eu vou citar hoje como recomendação vai de encontro um pouquinho a temática de hoje, não especificamente para alimentos, mas sim a relação das embalagens e a pandemia numa forma mais ambiental, digamos assim. É uma matéria publicada no dia 2 de julho na página do National Geographic que se chama luta contra plásticos descartáveis, é atrapalada durante a pandemia. Além do uso na saúde e em equipamentos de proteção, o plástico ganha terreno com a profusão de embalagens e serviços de entrega. Trabalhadores de reciclagem pararam para evitar contato com lixo contaminado. Então, se vocês colocarem esse textozinho, assim, a gente pode deixar o link, mas também vocês podem dar uma pesquisadinha sobre isso, que vocês vão encontrar a matéria, que ela está bem recente, e fala muita coisa, inclusive tem vídeos explicando todo esse ciclo, né? De meio ambiente, de cuidados com quem manuseia esse, esses, essas embalagens, né? Esse lixo no caso, e dos impactos, né? Que a gente tá vendo aí algumas mudanças, algumas leis que foram suspensas, como a gente falou aqui no, no podcast. Então a coisa está mudando, né? E a gente tá observando aí que a pandemia veio para mudar muita, muita coisa, que a gente tava conseguindo algumas conquistas, mas a gente vai ter que se reinventar, não é, Fábio?
1: É verdade. Então, pessoal, a gente chegou ao fim de mais um episódio e nos despedimos em breve a gente volta. Até a próxima!
0: Até mais!